0: Herzlich willkommen, Benedikt Held von der Redefabrik hier. Ich begrüße dich hier zu einer neuen Folge des Redefabrik-Podcasts, dem Podcast für deinen kommunikativen Erfolg und heute sind wir hier mit Eike Rappmund. Und Eike Rappmund ist seit 20 Jahren Coach und Therapeut in den Bereichen NLP, Hypnose und Kommunikation und er beschäftigt sich mit der sozialpsychologischen Wirklichkeit, da werden wir gleich nochmal drauf eingehen, ist Mitbegründer von Body Mind Free und Autor des Handbuchs Manipulation, das ich ja auch neben mir liegen habe, das wir auch heute thematisieren werden und heute ist er im Redefabrik-Podcast. Herzlich Willkommen, Eike Rappmund.
1: Herzlich willkommen, lieber Benedikt. Es schön, in deinem neuen Podcast mit dabei zu sein. Ich freue mich sehr über deine tolle, geile Anmoderation schön. das freut mich
0: und damit möchte ich auch gleich überleiten, weil das große Konzept hinter dem Redefabrik-YouTube-Kanal oder generell hinter der Redefabrik ist ja kommunikativer Erfolg, das sage ich immer so und äh, hoffe, dass die anderen Leute da auch irgendwas dahinter interpretieren und da mal die Frage an dich, du hast dich ja viel schon mit Kommunikation in verschiedensten Arten und Weisen beschäftigt, was bedeutet für dich
1: kommunikativer Erfolg? <lacht> Ja, wie bei einem, es gibt immer keine kurzen Antworten, ne? aber ich gebe mir ja mal Mühe, Sicher, Ganz, sicher. So, so, kurz wie, so kurz wie möglich und so stichhaltig wie möglich zu antworten, weil du hattest ja eingangs hier in unserem Vorgespräch gesagt, die meisten deiner Zuhörer sind Alltagsanwender genau. und nicht so verkopfte Hirnis, die viel Spaß daran haben, sich in uralten <lacht> Zahlen, Materialien und Studien zu verkriechen, genau. aber Lange Rede, kurzer Sinn. Wenn, wenn du fragst, was ist Erfolg, dann muss man fragen, was ist Kommunikation. Und das meint ja in der Regel immer, ähm, so à la Schulz von Thun, ne? ich spreche mit einem Dialogpartner zum Zwecke der Übermittlung von Informationen und Absichten und so weiter. Also das meint, wenn du fragst, was ist Erfolg, dann meint das, dass wenn ich mit jemandem spreche, dass ein bestimmtes Bedürfnis, was ich in diesem Dialog habe, auch befriedet sehe. Das wäre ein kommunikativer Erfolg. Jetzt kann da unglaublich vielschichtig werden. Ne? Also als Coach, Therapeut und Trainer in, in den Feldern, wo ich arbeite. Mhm. Heißt kommunikativer Erfolg ja umgekehrt therapeutisch gesehen auch, dass es einen bestimmten Veränderungsimpuls bei meinem Klienten gibt, hin zu dem, was er sich mehr wünscht zu erleben. Mhm. Kommunikativer Erfolg mit meiner Frau könnte heißen, oh, ich muss heute mal nicht Wäsche zusammenlegen oder nur rausbringen. Ja. <lacht> yeah. Menschliches Verhalten oder auch in dem Punkt ist ja immer, immer bedürfnisorientiert und kontextabhängig. Und in dem Kontext gesehen muss man die Frage eben genauso beantworten. Ein kommunikativer Erfolg ist für mich, wenn ein bestimmtes Bedürfnis in einem Dialog mit einem Gesprächspartner ähm, ich befriedet sehe. Hm.
0: Und das kann man natürlich auch perfekt... Nee, das war nur eine, eine Ja-Antwort quasi zu, zu deiner Antwort. Und wenn man sich Kommunikation so anschaut und generell auch aus den verschiedenen Blickwinkeln, wie du es auch schon gemacht hast, wir haben im Vorgespräch so ein bisschen auch über NLP, über Hypnose, über Systemik und so weiter geredet, dann kommt man wohl oder übel und auch bei der Sozialpsychologie auf diesen Punkt, den ich kurz in der Anmoderation schon mal genannt habe und mit der du dich, ähm, mit dem du dich auch schon auseinandergesetzt hast in vielen verschiedenen Arten und Weisen, und zwar diese sozialpsychologische Realität. Klingt ja jetzt erstmal nach einem sehr langen Begriff. Und was soll das überhaupt bedeuten? Weil die meisten Leute, die jetzt zuhören, denken, ja, Moment mal, es gibt doch hier die eine Realität. So Und wenn ich hier auf den Tisch schaue, das ist die Realität und das ist die eine Realität. Was ist denn jetzt die sozialpsychologische Realität? Und wie hat die vielleicht auch mit Kommunikation
1: zu tun? Ja, das ist ja ein Wortkonstrukt erstmal, ne, was es ja so wahrscheinlich nirgendwo findbar oder überhaupt gibt. Das haben wir jetzt ja mal so geprägt. Ne? Ja, ja. Psychologische Realität meint ja in, in dem Zusammenhang, dass, dass wir Menschen, keine vereinsamten Marsianer in irgendeinem Erdloch hausend ähm, uns wiederfinden oder sowas. Ne? Sondern meint ja immer, wir sind soziale Wesen und immer verbunden mit allem und jedem. Eigentlich könnte man sagen, alles ist Beziehung, das ist die Kernaussage. Nichts, mhm. nichts, was du in deinem Leben jemals gelernt hast, ist außerhalb dieses Frames von Beziehung entstanden. Hast du ja auch vorhin in unserem Vorgespräch erzählt, du hast bei einem ganz bestimmten Menschen deine Rhetorik, deine NLP-Skills, deine eben die Dinge gelernt, die du lernen wolltest. Du hattest eine mhm. Beziehung zu ihm. Du bist nicht zu irgendjemand gegangen. Du bist nicht zu mhm. so Hans Dampf gegangen, der irgendwie, ich übertreibe jetzt mal, ein 200 Kilogramm stinkender Fischer mit urlautem Organ ist, den du <lacht> ja. überhaupt nicht warm wirst. Ja. Also nichts gegen Fischer und auch nichts gegen 200-Kilo-Menschen. Genau, ja. Ich bin da jetzt auch nicht mehr so weit entfernt <lacht> Okay. Aber was ich sagen will ist, du hast... <lacht> die jemand gesucht, zu dem du eine gute Beziehung, zu dem bei dem du dich gut gefühlt hast. Deswegen bist du da hingegangen. Und das meint, du bist ein soziales Wesen, das meint, das ist Beziehung. Und in diesem Kontext von Beziehung, in dieser Qualität, wolltest du lernen. Also heißt sozialpsychologische Realität, in dem Fall heißt das, dahin, wo du geschaut hast, ist deine Realität entstanden, allerdings geführt von dem Bedürfnis nach einer bestimmten Erlebnisqualität. Hm. Also lange Rede, kurzer Sinn, du würdest sagen, ich habe mich bei dem gut gefühlt, fertig ist. Genau, ja. Damit ist deine Aufmerksamkeit eben dahin gegangen, zu diesem Menschen, wo du dein Bedürfnis eben nach Beziehung in einer bestimmten Art und Weise befriedet gesehen hast. Mhm. Deswegen bist du zu diesen Menschen gegangen. Und die Frage ist, wie viele Realitäten gibt es? Ja, im, im Fach sagt man ja Aufmerksam, alle, alle Realität kann man also einen Prozess der Aufmerksamkeitsfokussierung beschreiben. Das heißt, dahin, wohin ich schaue, entsteht Realität. Jetzt, jetzt zum Beispiel schaue ich hier über mein Mikro hinweg auf, auf, auf meinen Monitor und bin ganz konzentriert bei dem, was ich sage. Jetzt entsteht meine Realität genau jetzt und hier, ne? Mit dir mhm. im Gespräch, bla. Jetzt würde ich meinen Blick heben und schaue durch mein Office raus über den Flur in die Küche, dann entsteht plötzlich eine ganz andere Realität. Die, die erinnert mich nämlich daran, dass mein Magen knurrt und ich dringend nachher noch einkaufen muss. <lacht> ja. Schon eine neue Realität. Ne? Das, das meint das eigentlich, wenn man sagt, es gibt verschiedene Realitäten und nicht, und nicht einer wird eine Realität als die gleiche wie der andere empfinden. Mhm. NLP oder da kommt es ja her, her, da redet man immer von dem Bild der schwarzen Katze. Nicht jeder wird einen die und gleiche schwarze Katze in der gleichen Art und Weise beschreiben. Mhm. Ja, der eine wird das oder jenes beschreiben, aber alles wird abhängig sein von dem Bedürfnis oder, oder vielmehr von, ja, kann man doch so sagen, von der inneren Haltung her, was ich an Beziehung zu Katzen ebenso pflegen kann. Wenn der mhm. eine Katzenhaarallergie hat, dann würde er sie scheiße finden und so wird es auch beschreiben. Ja sagen, Drecks Vieh, nur rum, ist blöde Kuh, aber und so weiter. Ne? Einer der Katzen liebt, der wird in den höchsten Tönen schwärmen und wir reden immer noch von der gleichen Katze. Eine Katze, verschiedene Realitäten und in dem Fall sozialpsychologisch oder sozial gesehen heißt, die Menschen haben immer Beziehung zu allem und jedem und es mhm. kommt nicht auf, die, auf das Ding drauf an, sondern es kommt auf die Qualität der Beziehung darauf an in dem, dessen Kontext ich dann lerne oder eben ein bestimmtes Bedürfnis befriedet sehe. Super
0: spannend, also gerade das mit der Beziehung zu allen Dingen und ich denke mal auch jetzt für jeden, der zugehört hat, dass sowohl einmal die Aufmerksamkeitslenkung wirklich auf verschiedene Dinge, ja der Bildschirm, der Monitor oder die Küche, aber auch gleichzeitig auf dem gleichen Objekt, ja, der Katze, die verschiedenen Wahrnehmungsperspektiven, die verschiedenen Beziehungen zu den Dingen und Qualitäten, die wir da erleben unsere Realität in gewisser Weise formen können. Und jetzt haben wir ganz oft schon NLP gesagt. Ich muss es mal kurz hier erläutern, weil die meisten Leute tatsächlich oder viele Leute noch gar kein NLP gehört haben. Das heißt kurz Neurolinguistisches Programmieren. Heißt, unsere Gehirnstruktur hat irgendwas auch mit der Linguistik, mit der Sprache zu tun. Was würdest du sagen, hat Kommunikation, sowohl vielleicht von innen nach außen als auch von außen nach innen, mit der sozialpsychologischen Realität oder mit der Konstruktion von der zu tun? Das ist eine
1: tolle Frage. Spannende Frage, aber auch extrem komplexe Frage. Ne? Ich weiß, deswegen stelle ich sie ja, ich will ja auch noch was lernen hier. Wir konnten uns vorher ja nicht mal darauf einigen, ob nicht jeder schon NLP schon mal gehört hat oder ja, nicht. Ja, genau, richtig, ja. Also ich bin der Meinung, ja, es hat ja jeder schon mal diesen Begriff gehört, diese drei Buchstaben. Aber du meinst ja, das ist nicht so der Fall. Also gehen wir mal davon aus, dass, dass dem so ist, wie du sagst, dass noch nicht jeder NLP schon mal gehört hat. Ja, was hat Linguistik mit, mit Realität überhaupt zu tun? Warum fangen wir an? Ähm, fangen wir so rum an. Die, ich, also eine meiner liebsten Fachgruppen, sage ich mal, das ist die Sozialpsychologie. Und zwar deshalb, weil sie menschliches Verhalten meistens sehr kreativ und erfinderisch und extrem neugierig ähm, erforscht und versucht zu erklären. Ich kenne keine andere psychologische Fachrichtung, die das mit, mit so viel Hingabe tut, wie sagen wir mal, wie die Sozialpsychologie mhm. und auch keine Fachrichtung, bei der ich nicht so viel schon gelacht habe wie da. <lacht> genau. Manchmal sitzt man da doch auf dem Klo und fragt sich Herrgott, wie kann man denn auf so einen Versuchsaufbau? <lacht> <lacht> ja, das ist stimmt. Ja stoned gewesen sein. Ja, ja, mindestens. Also mindestens das. Also ich, ich denke da an, an, an viele witzige Experimente. Die habe Ich mhm. ich habe mal ein ganz, ganz, ganz kleines Büchchen geschrieben. Da ging es um, wie wir Menschen Urteile finden. Ähm, da habe ich einige von diesen Experimenten auch mit aufgeführt. Da sitzt man wirklich und denkt, das kann ja nicht wahr sein. Ne? Mhm. Was Sozialpsychologie also tut, ist menschliches Verhalten und zwar ein grundsätzliches Verhalten erklären, also Verhaltenseigenheiten von Menschen zu erklären, wie wir sie alle irgendwie an den Tag zumindest legen können. Mhm. Sofern wir so uns in einem bestimmten Kontext gesetzt fühlen oder so, kann man diese Verhalten abrufen. Worauf holst du jetzt auch mit deiner Frage raus, damit ich den
0: Faden nicht verliere? Genau. Wie wir mit unserer Kommunikation, also wie quasi Kommunikation und sozialpsychologische Realität von innen nach außen und von außen nach innen quasi zusammenhängen. Also wie man mit der Kommunikation die Realität verändern
1: kann, innen wie außen. Ja, also... Haben wir auf der einen Baustelle erstmal Sozialpsychologie erforscht menschliches Verhalten und zwar grundsätzlicher Natur und legt daraufhin Regeln und ganz viele tolle Effekte fest? Ne? Haben wir auf der einen mhm. Seite. Jetzt ist ja da zum Beispiel, es also könnten tausend Effekte jetzt aufzählen, vielleicht haben wir nachher noch die Zeit, uns ein paar anzuschauen. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie funktioniert jetzt neurolinguistisch Programmieren auf der anderen Seite? Also inwieweit kann, kann Sprache Realität verändern oder Verhalten evozieren, sagen wir mal, oder Herr Frey mhm. Das ist so, als ich damals mein Handbuch auch geschrieben habe, das, was mir am meisten in vielen Gesprächen mit meinen Lesern begegnet ist. Jeder hoffte darauf, dass man mit einem magischen Satz plötzlich eine Realität erschaffen kann oder ein bestimmtes Verhalten eben ähm, rauskitzeln könnte oder sowas. Ne? Mhm. So dieses magische, mental magische, sagen wir mal so, mhm. Setzlein. Und das gibt's so nicht, Punkt. Also, ich kenne niemand und nichts auf der Welt, der sprachlich in drei Sätzen dazu fähig wäre, mich zu irgend irgendwas zu verleiten. Hm. Wenn man, wenn man jetzt hergeht und sagt, ich kann mit Sprache aber Realität beeinflussen, dann meint es immer ein Prozess, immer grundsätzlich. Ein Prozess, der verschiedene Phasen durchläuft und verschiedene Sag ich mal Baustellen abhakt, um eine Wahrscheinlichkeit zu erhöhen, ein bestimmtes Verhalten ähm, gezeigt zu kriegen. Mhm. Sprache funktioniert oder auch sprachliche Beeinflussung in dem Punkt funktioniert aber nur dann, wenn der andere auch das Bedürfnis in irgendeiner Art und Weise befriedet sieht, darauf reagieren zu wollen. Also auf Deutsch machen wir es ganz einfach. Wenn ich, wenn ich, jetzt, oder wenn meine Frau jetzt will, dass ich den Müll rausbringe und sie sagt zu mir, Eike, bring den Müll raus, dann sind die Chancen nicht sonderlich groß. <lacht> ja. Wenn sie sagt, Schatz, bring doch mal schnell den Müll runter, dann kriegst dann mache ich solange das Essen fertig, steigen die Chancen. Mhm. <lacht> du merkst, wenn man, es liegt nicht an den Worten, sondern es liegt an der Absicht dahinter, ein Bedürfnis, was anzunehmen, was ich habe, so im Sinne einer Präsupposition mhm. der NLP, ne, eine Vorannahme, und in Aussicht zu stellen, dieses zu befrieden, wenn. Mhm. Da werden wir jetzt aber voll im Milton Modell eigentlich schon, ne? wie, genau, wie beeinflusst genau. ich mit Sprache meine, meine Realität so ungefähr? Ne? Genau. Jetzt, jetzt ist deine, deine Frage, willst du wirklich so komplex lassen? Also, wie beeinflusse ich mit Sprache ähm, sozialpsychologische Wirklichkeit?
0: Tatsächlich würde ich da, wo du gerade drüber schon kurz geredet hast, da auch einsteigen, weil dieses milton modell von dem du gerade gesprochen hast, ist ja ein sprachliches Modell, das auch in deinem Buch vorkommt, das auch aus ja, dem NLP oder generell der Hypnose ähm, Elemente bedient oder verwendet wird, bei dem es ja auch darum geht, irgendwie mit Realität, mit Realität, mit Sprache die Realität der anderen Person oder von mir auch selbst zu beeinflussen. Ja mit dem Hintergrund zwar dass da vielleicht irgendein Bedürfnis ist, das dadurch erfüllt wird, aber was ist das Milton Modell quasi und wie kann man damit andere Leute überzeugen oder kann man da andere Leute überzeugen oder muss da irgendwas quasi für gemacht sein und wie oder was ist quasi das Milton Modell und wie kann man damit andere überzeugen?
1: Mach mal mache ich versuche ich trotzdem noch schnell deine Klar. vorhergehende Fragen genau. mit Genau, kannst du noch einen Schlenker ja genau mhm. Also, wenn ich, wenn ich dir jetzt, ähm, so sagen würde, dass ich, dass ich es eigentlich ganz fantastisch finde, wie du jetzt dieses Podcast-Modell aus dem Boden stammst, mit wie viel Engagement du das machst, um spannende Interviews für deine, deine Zuhörer zu gestalten, ne? mhm. dann ist es erstmal wenig Milden, dafür aber viel Sozialpsychologie. Mhm. Sprachlich würde ich jetzt den sogenannten Pygmalion-Effekt in dir triggern, der da ja sagt, dass du mehr und mehr zu dem wirst, wie ich von dir denke. Mm -hmm. Ja, spannend, ja. Das hat man in, in, in Schulen vor allem ausgetestet, ganz viel, indem man ähm, Klassen und natürlich Testklassen ähm, dafür genutzt hat. Das, die einen, das findet man halt auch in Facebook immer wieder, ne, wo, wo Lehrer, die Kinder, wenn sie in die Klasse kommen, erstmal mal mit einem mit Chaka und Hallo und Umarmung und hast du nicht gesehen, begrüßen. Und ja. in dem Fall wäre die Testgruppe, die würde man einfach reinscheuchen, setzen, aufstehen, ne, schreiben. Mhm. So, ne? und man hat getestet, wie das Selbstbild oder auch das Selbstwertverständnis von diesen Kindern sich dadurch verändert. Das nennt man Pygmal effekt auf die Kurzform heißt, du wirst einfach zu dem, was andere Menschen von dir glauben. Ne? Mhm. Das ist wenig Milton, aber dafür so viel Sozialpsychologie. Um deine Frage zu beantworten, so könnte ich lingual einen aus der Psych Sozialpsychologie Effekt für okay. mich nutzen, um dich mehr in eine bestimmte Richtung zu lenken. Ja. Ja, Milton ist jetzt, da müssen wir eigentlich, wir, fangen wir lieber beim Meta-Modell statt beim Milton-Modell. Genau, an. ja, ja ein ist Torer. von der Herführung besser, ja. Das Meta-Modell ist jetzt keine Erfindung unbedingt der NLP, sondern das kommt ja eher aus Watzlawick-Zeiten und Co., wobei Watzlawick und Bendler ja damals Kaffee trinken zusammen waren, so ungefähr, ne?
0: Mm, okay.
1: Aber dazu muss man was ganz Grundsätzliches verstehen. Ähm, wenn ich, vorhin habe ich gesagt, alles menschliche Verhalten ist immer bedürfnisorientiert und kontextabhängig, grundsätzlich mhm. immer. Du sprichst mit mir jetzt auch nicht einfach so, weil du denkst, ha, cooler Typ oder so. Mhm, ne? auch, ja, das, ja. auch das wäre schon bedürfnisorientiert. Genau, richtig. Das wäre ja schon das Bedürfnis, ja. Mhm. Man kommt aus der Nummer gar nicht raus. Also ne? Richtig. Alles, alles menschliche Verhalten ist grundsätzlich immer bedürfnisorientiert und von mir ist kontextabhängig. Das mhm. heißt, du kannst alles menschliche Verhalten durch seine all seine Ausdrucksweisen, auch kommunikative Ausdrucksweisen, immer auf ein Bedürfnis zurückführen. Mhm. Was das auch immer sein mag. Ne? Mhm. Jetzt ist es nicht immer so ganz offensichtlich herauszufinden, was ist denn das eigentlich ursprüngliche Bedürfnis da? Also, solange alles gut läuft, ist ja alles fein. Ne? Das ja. Ist alles im Flow, kein Stress, alles gut. Aber sobald sich was zum Problem artikuliert oder manifestiert, muss man sagen, dann wird es kompliziert. Da muss man erstmal finden, was hast du denn eigentlich vom Problem? Ne? Hm. Wenn irgendwas zwischen uns in der Kommunikation zum Beispiel haken würde, man merkt, ja, wir wären uns einfach nicht grün und es rattert einfach nicht und will nicht. Mhm. Dann könnte man dieses Metamodell zum Beispiel nutzen. Man würde die Ohren spitzen und ganz genau hinhören, wie sagt denn der andere was genau? Hm. Also in dem Fall, weil ich ja deine Körpersprache jetzt bei unserem Podcast, bei unserem Gespräch nicht sehe, müsste ich mich ausschließlich darauf verlassen hm. und könnte dann anhand von drei Schritten versuchen, zurückzuverfolgen, ob ich bis auf dein, zu deinem Bedürfnis komme. Das ist die einfachste und beste und für den Alltagsnutzer, ich glaube, das wichtigste Instrument überhaupt, wenn es darum geht, ähm, einander zu verstehen. Dazu muss man wissen, dass wenn wir eine Situation erleben, die einfach viel zu komplex für unser Hirn ist, dass es daraus ein Muster machen könnte. Also mhm. es ablegt, irgendwie. Ne? Mhm. Also geht, geht unser Gehirn nicht. Machen wir es an einem Beispiel vielleicht. Machen wir irgendwas Dramatisches oder irgendwas entspannteres. Mhm. Entspannteres. Also nehmen wir mal an, du hättest als, als, als Kind damals gelernt, ja, wenn ich als kleiner kleiner Bene immer zum Papa-Lauf und mit guten Noten von der Schule kommt, dann hat er mich lieb. Wenn ich mit einer 5 komme, oh, dann gibt es Liebesentzug. Mhm. Könnte ja sein, so hast du das damals gelernt mit 7, 8 oder so in der Schule. Könnte ja sein.
0: Mhm.
1: Nehmen wir mal an. Dann hätte dein Hirn jetzt nicht abgelegt, aha, wenn ich, ähm, ich mache es mal ganz praktisch, am Donnerstag, den 21.10.1900, keine Ahnung, was, 82, mhm. mit einer 5 in Bio zu meinem Vater an seinem Schreibtisch sitzen, bei Sonnenuntergang mit einer Tasse Tee da sitzend, ihm den Zettel hinlegen und so weiter. Ne? Ja, das sind vier, ja, die ja. Informationen, mhm. die aber konkret in dieser Situation ja waren. Ne? Mhm, richtig, richtig. Würde dein Hirn einfach, einfach nicht brauchen. Das ist too much. Es belastet mm. sich mit dem, mit dem Mist, sage ich mal nicht. Also ja. sagt dein Hirn, fangen wir erstmal an und schmeißen raus, was wir nicht brauchen. Mm. Ja? Und verkürzt die ganze Situation auf das Wesen, für, für unser Hirn Wesentliche. Das mm. heißt, Zettel 5, Note Scheiße. Ne? Mm. Ja, oder ja, Zettel 1, ja. Liebhaben, 5 Euro kriegen oder sowas. Ne? Ja, ja. Das ist die Regel, die es macht. Diesen Prozess nennt man Tilgen. Also das Hirn schmeißt alle Informationen raus, wo es denkt, braucht es jetzt gerade nicht. Mm. Im Folgenden hätte jetzt, hätten wir jetzt ein Muster in uns, ne? ein Verhaltens- und, Ver und Reizverarbeitungsmuster. Ich nenne das immer ähm, aus, dem, aus dem Blick dieser eigentlich neuropsychologischen Geschichte, nenne ich das immer Hirnmechanik. Also wir haben ein mhm. neues Rädchen in unserer Hirnmechanik, das jetzt halt mittickert. Ne? Ja, ja. Jetzt lernen wir aber im, im, im Laufe unseres Lebens, dass es nicht immer nur Bio-Klassenarbeiten und Noten gibt, sondern es gibt ja. andere Situationen die ganz ähnlich sind, wo es auch darum geht, ich, ich will geliebt, anerkannt, verstanden, gesehen werden und so weiter. Jetzt kriegt unser Hirn ein Problem und sagt, scheiße, damals war, 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 das, war das aber Note, Bio, Papa. Jetzt ist es plötzlich was ganz anderes. Jetzt ist es, keine Ahnung, was, hab Schramme ins Auto gefahren, muss zur zu Frau gehen. Das kriegt es nicht hin, ist ihm aber unserem Hirn trotzdem zu kompliziert, auf dem Nenner zu bleiben. Also sagt, ist doch wurscht, ist also im Prinzip das Gleiche. Nimm uns mal nicht so ernst. Und macht daraus das Gleiche. Und sagt dir dann, naja, guck mal, ist das gleiche wie bei Papa. Das heißt, machst du Auto von Frau kaputt, gibt's Ärger. Schenkst dir einen Blumenstrahl, alles fein, so ungefähr. Ne? Das heißt, die ursprüngliche Erfahrung wird jetzt verzerrt. Also, das heißt, auf möglichst viele ähnliche Situationen passend gemacht. Und das mhm. ist der zweite Schritt. Und im dritten, das ist, den kürze ich jetzt mal ab, der dritte Schritt ist die Generalisierung. Das heißt, aus dem, was unser Hirn an verschiedenen verzerrten und bereits getilgten Erfahrungen gesammelt hat, hat es ein Muster gebildet. Und damit dieses Muster auch wirklich Bestand hat, dann wird es verallgemeinert, wird es generalisiert. Das heißt, grundsätzlich ähm, bringe ich Leistung, werde ich belohnt, äh, bringe ich keine, bin ich scheiße. Mhm. So, und jetzt gehst du mal mit diesem Glaubenssystem oder mit diesem Glaubensmuster durch die Welt. Das sind die idealen Voraussetzungen dafür, die Ehe an die Wand zu fahren, ähm, deinen Job wegen Burnout zu verlieren und so weiter ja. und so weiter. Ja. Und am Ende landest du dann bei einem Therapeuten im besten Fall, der spitze Ohren hat, das Metamodell kennt und mhm. auf deine Sprache genau hört. Und der würde jetzt diesen Prozess rückwärts verfolgen. Der würde mhm. hören, aha, hier gibt es gewisse Aussagen, die darauf schließen lassen, dass hier so ein Glaubenssystem kom komplett verallgemeinert da im Raum steht. Also gucken wir mal, dass mal wir Details reinbringen als erstes. Ne? Mhm. Und dann zerfällt eine, ein eine Aussage, über ein bestimmtes Glaubenssystem, ich muss immer leisten zum Beispiel, ne? mhm. zerfällt dann plötzlich in verschiedene einzelne Situationen wieder. Ach, da war das mit der Mutter, da war das mit der Frau, da war ja. das mit dem Chef und so weiter. Mhm. Hätte man diesen hätten also diesen letzten, diesen Generalisierungsschritt aufgehoben. Dann landen wir bei dem Verzerren. Dann packen wir uns davon wieder eine Situation und versuchen, die wieder zu zerlegen und zu sagen, aha, wenn es heißt, ich muss bei mein, immer bei meiner Frau oder immer bei meinem Papa musste ich und so weiter und so weiter, mhm. kann man die wieder mit Inhalten bereichern, sodass man irgendwann an die ursprüngliche, theoretisch zumindest, an die ja, ursprüngliche ja. Situation kommt und da auch das Bedürfnis dann plötzlich klar wird. Und dann kommt am Ende raus, Bene wollte nur einfach mal von Papa geherzt werden, Punkt. Genau, ja. ja. So, wozu ist das wichtig? Mhm. Solange Kommunikation gut läuft, also man weiß ja, alles menschliche Verhalten, auch Kommunikation, ist immer äh, bedürfnisorientiert. Das heißt, wenn ich mit dir rede, will ich, dass, dass wir uns verstehen. Mhm. Wer will das nicht? Ja, klar. Also wenn ich, nicht ich mal an, ich bin 20 und will eine Frau an, an, angraben, will die, die Flamme meines Herzens erobern, dann werde ich jetzt nicht danach gucken, dass man über Politik, Religion oder über, yeah. über die Scheißkiste von seinem Vater reden oder so. Das yeah, machen wir ja nicht. Yeah. ne? Mhm. Ja, werden. Solange Kommunikation gut läuft, ist ja alles fein. Muss man nicht drüber nachdenken. Ne? Solange, aber wenn es anfängt zu holpern, dann wird es ja interessant. Und dann ist das Metamodell ein, ein guter Baukasten, nicht über irgendwelche Oberflächenstrukturen zu reden, also was da nur noch am Ende rauspoltert, mhm. sondern sich drei Schritte weiter zu fragen, zu sagen, um was geht es eigentlich meinem Gesprächspartner gerade wirklich, was braucht er wirklich, was ist das Bedürfnis, wo er jetzt so schwer gerade rankommt und wo die Hirnmechanik ihm sehr ungünstig in den Weg rumpelt?
0: Mhm. Das war die beste Erklärung vom. Metamodell in dieser kurzen Zeit, die ich bisher gehört habe. Richtig, richtig gut und ich hoffe, dass alle jetzt hier ein gutes Verständnis davon bekommen haben, was so grundsätzlich dahinter steckt, wie wir quasi unsere tatsächlich sehr komplex gemachten Erfahrungen sprachlich gesehen so vereinfachen, dass wir sie auf mentaler Ebene noch handeln können, aber wie auch der rückwirkende Prozess dann quasi des Aufdröselns in die Detailsituation wieder uns mehr Informationen über das wirklich dahinterstehende Bedürfnis geben kann. Also richtig cool und damit sind wir dann auch, um nochmal darauf zurückzukommen, nicht wirklich weiß zum Milton-Modell, zumindest meines Erachtens. Und äh, damit dann auch bei der nächsten Frage. Milton-Modell klingt
1: erstmal nach einer anderen Sache. Was ist es
0: denn, das Milton-Modell, und wie kann man das wieder nutzen?
1: Also Milton-Modell ist im Prinzip Metamodell rückwärts, wenn man so will. Mhm. Also Milton geht, geht ja davon aus, dass es ähm, eine bestimmt eine Hirnmechanik ja gibt, die bereits rattert, Mhm. Also in ihren, in ihren drei Stufen schon schon rattert. Das heißt, mhm. umgekehrt, ähm, wenn ich mir überlege, wenn ich dem Hirn sozusagen schon fertig vorgeratterte, <lacht> nicht mal, ja, 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 ja. Äh, sprachliche Angebote mache, dann muss sich das Hirn nicht weiter damit beschäftigen. Das hieß also im Prinzip unser, unser, unser Präfonkater-Kortex, also unsere Hirnregion, die eigentlich alles so genau bewertet und anschaut und zerlegt und so, mhm. die hat keine Arbeit. Mhm. Die sagt, ja, kann ich abhaken, alles super. Dann winkt man durch. Und dann winkt es das durch in das, was wir dann sagen, ins Unbewusste. Manche nennen es ja unterbewusst. Ich weiß nicht, ob es unter unserem Bewusstsein noch was gibt. Das mhm. weiß ich jetzt. Aber unbewusst ist es mal auf jeden Fall. Ja. Und das ist auch die Geburtsstunde des Milton-Modells. Milton war ja, Milton Erickson, von dem reden wir ja, war in, in den jetzt ist das 50ern, 60ern ein mhm, ja. weltbekannter Hypnotherapeut wo es heute auch noch eine ganze Menge ähm, Lehrer gibt, die bei ihm noch, noch ähm, zur Schule sozusagen gegangen sind. Mhm. Und die Lebensgeschichte von Milton, die, die bedrösel ich jetzt nicht auf, aber es ist super interessant, sich die mal anzuschauen. Der ja. hat sich ähm, nämlich durch einen eigenen Schicksals oder mehrere Schicksalsschläge sozusagen ähm, in der Art selber therapiert, dass er von der, ja. von der Lähmung wieder in die, in, die, in die volle Beweglichkeit oder weitgehend volle Beweglichkeit zurückkam. Mhm. Und das nur in der Art, dass er es geschafft hat, seine unwillkürlichen Ressourcen, so würde man jetzt im, im Fachchinesisch sagen, auf bestimmte Art und Weise zu aktivieren. Hm. Und dann hat er gedacht, na was ich mit mir machen kann, kann ich auch mit anderen machen. Dann probieren man das doch mal aus und hat gemerkt, na ja, wenn man jetzt alles so ganz bewusst und detailgetreu und, 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 und weiß ich nicht wie, bewusst macht, dann passiert halt nichts hm. oder halt wenig oder langsam oder man weiß es nicht, weil wenn ich jetzt zu dir sagen würde, guck Benny, du bist ja nur deshalb so lieb, weil du von, von allen geliebt werden willst oder so. Ne? Mhm, ja. Dann wäre deine erste Reaktion ja nicht, ja stimmt, Eike, danke, dass du es mir gesagt hast. <lacht> ja, ja, ja. Sondern deine erste Reaktion wäre Widerstand. Du sagen halt, die fress, was geht denn? Ja, dir? genau, ja. ja. Mhm. So, also. Auf, auf in, in, in diese Nische hinein gerät sozusagen das Milden Modell und fragt sich, wie komme ich an diesen Widerständen vorbei, am besten direkt an die Stelle, die eigentlich alles in uns steuert, auch diesen Inner State, also auch mhm. dieses, dieses Gefühl, Lebensgefühl. Und hat daraufhin eine unglaubliche Anzahl von unterschiedlichsten Sprachmustern, ähm, wie sagt man da jetzt? Rausgearbeitet, ja, ja genau. Die kann, man, die kann man alle in allen möglichen Büchern nachlesen. Das sind, ich habe es nicht im Kopf, ich schätze mal 60, mmh, so, kann es ja. hinhauen.
0: Ja, ich, weiß, ich hätte jetzt ein bisschen weniger gesagt, aber da kennst du sicher mehr als ich. Passt auf jeden Fall so,
1: viele auf jeden Fall, ja. Und die heißen dann auch einmal alle irgendwie. Ja, also richtig, manche, ja, ja, genau. Für manche, für manche Wörter muss man muss, man, muss man wirklich sich mal eine halbe Stunde aufs Klo setzen und es aussprechen. üben ja. Wie zum Beispiel, das hatte ich vorhin schon verwendet, Präsupposition. Ja, oder Verletzung von Auswahlbeschränkungen. Genau, oder komplexe Äquivalenzen, genau, Universal-Kantoren ja. oder ja, was? Ist genau, das? Ja. Im Prinzip meinen die ein, eigentlich nur was ganz Einfaches. Bleiben wir mal bei der Präsupposition. Die meint einfach nur, dass ich einfach was voraussetze. Mhm. Ne? Also, ich könnte dann sagen, so, zu dir zum Beispiel: Na ja, lieber Benedikt, du hast echt unglaublich interessierte Zuhörer, die ganz gespannt deinem Podcast folgen werden. Mhm. Ich setze voraus, dass deine Zuhörer unglaublich interessiert sein werden. Mhm. Das weiß jetzt keiner, ob das so ist oder nicht. Also ich meine, wir hoffen das alle und nehmen ja, das an.
0: Sicher doch.
1: Zum anderen aber befriedet es ein gewisses Bedürfnis in dir und stillt eine andere Angst. Ne? Und dein Hirn muss es erst gar nicht mehr lang verarbeiten, weil ich im Prinzip jetzt einfach schon was vorausgesetzt habe, was man jetzt nicht im Detail zerlegen muss. Ne? Und nachfragen, mhm. ist das so, ist das nicht so und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Also meine Weisheit sozusagen <lacht> in die Zukunft zu blicken, ja. wirst du genussvoll innerlich abnicken. Absolut, ja. Die Sozialpsychologie würde das jetzt eher effekt nennen, also mhm. das sagt ja, du wirst gerne Dinge abnicken, die vor allem schmeichelnd für dich sind, so. Mhm. Sprachlich allerdings gesehen, jetzt Milton-Modell, wäre das eine, im Prinzip eine klassische Trance-Einleitung. Das mhm. meint ich, Mehr mit deinen unwillkürlichen Prozessen zu kommunizieren, als am Widerstand deiner Bewussten hängen zu bleiben. Hm. Das ist insofern hinterfotzig oder vielmehr effektiv, ja. je nachdem welchen Kontext. Ja, ja. Dass ich natürlich so viel mehr die Chance habe, ein bestimmtes Verhalten zu fördern, als wenn ich jetzt stundenlang sachlich mit dir darüber diskutiere, ob, wie man jetzt Aufmerksamkeit deiner Zuhörer erhaschen kann oder nicht. Richtig, richtig. Also lange Rede, kurzer Sinn, was ist Milton-Modell? Milton-Modell ist eigentlich das klassische Sprachmodell in der Hypnotherapie, was sich die grundlegenden Eigenschaften eigentlich unserer Erfahrungs- oder Reizverarbeitungsmaschine à la Meta-Modell zu eigen macht mhm. und einfach diesen bewussten Prozess verkürzt, um nicht an Widerständen hängen zu bleiben. Super, kurze
0: Zusammenfassung nochmal und da können die Zuhörer sich ja auch gut mitnehmen, einfach zu merken, dass gerade dieses Weichmachen oder dieses vage Sprechen, dieses kunstvoll-vage Sprechen, wie es ja auch heißt, auch sehr effektiv sein kann. Weil viele Leute denken, alle Weichmacher raus und möglichst präzise, konzise, harte Sprache mit konkreten Ausdrücken und am besten noch Fachbegriffen, die das ganz genau umreißen, was du genau meinst. Und sichert das auch, den Anwendungsbereich, den es halt hat. In anderen Situationen ist es dann vielleicht manchmal ganz sinnvoll, etwas vager zu sprechen, um eben alle Leute mit ins Boot zu holen. um wie gesagt, die Hirnmechanik, die ja bei jedem so ein bisschen anders tickt, dann aber auch für sich zu nutzen, beziehungsweise die Leute halt einfach ohne größere Widerstände mit ins Boot zu holen. Und es liegt hier das Handbuch der Manipulation neben mir und das Workbook der Manipulation auch mit ganz, ganz verschiedenen Techniken, Ansätzen, auch verschiedenen, das fand ich sehr gut damals auch, ähm, Aufteilung, nonverbale, systemische, psychologische, ähm, verbale und so weiter, verschiedene Arten der Manipulationen oder Überzeugungstechniken und da jetzt einfach die Frage, was würdest du für dich jetzt selbst sagen, nach dem ganzen Lernen, durchforsten und recherchieren, was sind so die wirk wirksamsten, wirkvollsten, stärksten Techniken um andere Leute für sich zu gewinnen, um andere Leute zu überzeugen.
1: Alle, natürlich. Ja. Sehr gut.
0: <lacht> gut, dann war es das für den heutigen Podcast. Ich wünsche euch... <lacht> ja.
1: ja, also ich habe ich hab damals nicht, nicht ganz ohne Grund das Handbuch so aufgebaut, wie du es jetzt neben dir da, da liegen hast. Ich fange ja bei, bei grundsätzlichen Dingen an. Und grundsätzlich heißt, man sollte so, so ansatzweise wenigstens verstehen, wie unsere eigene Hirnmechanik funktioniert. Also, dass es sie überhaupt gibt und wie sie funktioniert. Dann landet man, wenn man will, auch schon im großen Sumpf der Psychologie und all ihren Forschungsbereichen, ähm, wenn man ganz viel darüber erfahren will, wie denn halt Hirn funktioniert. Mhm. Ähm, ich habe auch grundsätzlich gleich am Anfang gesagt, vergesse nie alles menschliche Verhalten. Auch, auch die Kommunikation ist immer Ausdruck von Bedürfnis. Alles menschliche Verhalten ist, ist bedürfnisorientiert. Wenn du das verstehst, dann weißt du, dass du wenn du ein, ein bestimmtes Verhalten oder Kommunikationsziel erreichen willst, dass du einen Prozess führen musst. Mhm. Also, wenn meine Frau will, dass sie den Müll runterbringe, dann sagt sie nicht, Eike, Müll raus. <lacht> ja. Das wird schwierig. Ja. <lacht> Damit fördert sie eher meinen Widerstand. Richtig, genau. Nicht unbedingt milden Modell. Sie würde sich geschickt, und Frauen können das ja so unglaublich geschickt, ja? sie würde mhm. geschickt einen Prozess aufbauen, der da ansetzt, dass sie mich in meiner eigenen Bedürftigkeit irgendwo erwischt. Mhm. Frauen können das ganz einfach. Ne? Die strecken einfach mal das Beinchen raus, klimpern mit den Augen oder machen einen Knopf von der Bluse weiter auf. <lacht> Schatz, bringt ja. Müll runter, klimper, klimper. Ne? Und ja. schon hat man einen Mini-Prozess, wenn man mhm. so will. Ne? Ja wenn man ein bisschen über den Müll hinaus was erreichen will, dann sollte man das Auge eben auf den Prozess legen, den ich mit meiner Sprache im Anderen fördere. Also ich hole ihn irgendwo ab, nehme ihn irgendwo hin mit, um ihn dann Schritt für Schritt am Ende dahin zu bringen, dass eine bestimmte Wahrscheinlichkeit, dass ein Verhalten zeigt, größer wird. Das ist dieser Ultraklassiker zum Beispiel. Ähm, kann man Menschen gegen ihren Willen dazu bringen, jemand anderen zu erschießen? So, das ist, mhm. das ist die Leitfrage in der, in der, wenn man sich mit Hypnose oder mit Manipulation und bla 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 beschäftigt. Und es gibt ähm, ja unglaublich viel Experimenten und so ein Krams dazu in der Richtung. Wie heißt er nochmal der, der englische Mentalist? Ich Darren gefunden. Brown. Dankeschön. Darren Brown hat ja dieses groß angelegte Experiment mit dem Banküberfall mal betrieben. Genau. Ja. Der Punkt an der Sache ist, wenn man sich das genau anschaut, da gab es keinen magischen Zaubersatz. Mhm. Richtig, auch, richtig. Auch nicht? Über drei Tage. Es gab keinen magischen Zaubersatz, mhm. sondern es gab viele kleine Prozessschritte, Richtig. die in den Menschen, in dem Fall den Probanden, die Wahrscheinlichkeit haben wachsen lassen, ein Bedürfnis darin befriedet zu sehen, fucking nochmal so eine scheiß Bank auszurauben. <lacht> ja, ja. Und dann bin ich ansprechbar auf dem Kanal. Ne? Ja. Und dann brauche ich bloß noch eine, eine Umsetzungsstrategie. Ähm, muss noch ein paar Ängste in den Griff kriegen, aber dann, dann laufe ich. Und ich, ich weiß nicht, ich glaube, es waren sieben Leute. Ich glaube, von den sieben haben ja, glaube ich, vier durchgezogen, wenn ich es noch richtig im Kopf habe. Ich weiß nicht, kann man nicht. Ja, aber bei ein, dem weiß
0: ich es auch nicht, aber auch bei dem
1: Menschen runterschmeißen, ja, genau.
0: Mhm. Ohne ah, den ja. Leuten oh. zu. Ja, genau. Alles, alles Ding. Ja. Verrückt, verrückt, toll, ja. Mhm.
1: Und da wird genau, an diesen Experimenten wird ganz schön deutlich, dass eigentlich alles immer Prozess ist. Ne? Mhm. Es gibt den magischen Zaubersatz nicht. Also Richtig. deine Frage, was ist in meinem Handbuch das, was, was ich am liebsten mag, ist das Erste, zu verstehen, wie ticken wir Menschen. Mhm. Nie vergessen, dass alles Verhalten immer bedürfnisorientiert ist. Mhm. Und dann kann ich mir überlegen, wie kann ich diesen, diesen Prozess in einem anderen Menschen triggern. Okay. Das kann ich jetzt sprachlich, das kann ich auch nicht sprachlich. Ich kann wie habe ich vorhin ja erzählt, manchmal reichen zwei Knöpfe an der Bluse ja auch schon. Mhm. Und ich kann mich jetzt dann ähm, darin rein vertiefen und um zu gucken, naja, was, was gibt es alles für grundsätzlich in der aus der Perspektive der Hörmechanik gesagt, so grundsätzliche Rädchen, die in uns sich drehen. Und da ist die Sozialpsychologie halt extrem hilfreich. Mhm wie vorhin schon, wenn ich zum Beispiel Lehrer bin und ich weiß oder habe irgendwann mal von diesem Pygmalion-Effekt gehört oder so ne, und ich weiß, damit kann ich Kinder oder Menschen dazu bringen, dass ihr Selbstwert wächst und steigt. Ne? Mhm. Dann weiß ich, ah, ist ja cool. Dann versuche ich das umzusetzen und tut den jeden Tag irgendwas Gutes, sodass sie sich eben gewertschätzt okay. fühlen. Ja. Ja. Und so kommen diese Videos, die finde ich ja ganz süß. Ich weiß nicht, ob du schon mal gesehen hast, von diesen amerikanischen Lehrern, die dann stundenlang ihre, ihre Schüler begrüßen. Ne? Einmal mit... mit ah, ja, wenn du so sagst, auf Facebook so, ja. ja, ja. Oder mit Umarmung oder mit Chaka und Tralala und weiß ich nicht. Ich frage mich immer, wie viel Zeit bleibt denn da für den Unterricht noch übrig? Ich bin schon halb, das ja. immer noch. Aber <lacht> ja. das, das ist genau das. Ich fördere einen Prozess Schritt um Schritt um Schritt um Schritt. Hm. Ne? Ja. Und stärke damit auch das, das, eigene, die eigene, das eigene Vertrauen in meine eigene Leistungsbereitschaft und Fähigkeiten damit auch. Ah, okay. Okay, ja. Also deine Frage, was ist das Coolste in, in meinem Handbuch? Am besten sich auch diese, diesen grundsätzlichen Prozess verstehen, zu sagen, aha, mhm. ich habe eine Hirnmechanik, alles ist bedürfnisorientiert, ich mhm. kann darauf sprachlich Einfluss nehmen, auch, aber auch nicht sprachlich Einfl Einfluss nehmen und ich kann mir diese grundsätzlichen Muster, ähm, die wir dank der Sozialpsychologie besser verstehen können, nutzen, um ein bestimmtes Verhalten bei anderen Menschen eher wahrscheinlich zu machen. Richtig, richtig,
0: super cool. Also gerade nochmal diese Prozessfokussierung ist, denke ich mal, sehr wichtig, wenn man sich alles im Bereich Überzeugung anschaut, auch Chialdini oder so, die, diese ganzen Prinzipien der Überzeugung, da denkt man, okay, ich sag jetzt den einen Satz, der dieses eine Bedürfnis dann triggert und vielleicht macht er die kleine Wahrscheinlichkeit aus, von Nein zu Ja zu springen, aber vielleicht eben auch nicht und dann ist eben der Prozess dann eine wichtige Sache und daran anknüpfend auch meine Schlussfrage, die natürlich wieder sehr, sehr vage und weit formuliert ist, aber auch genau das sein soll und gerne schon genannte, also hier im Interview genannte Prozesse oder Dynamiken oder Ratschläge von dir nochmal aufgreifen kann, gerne aber auch neue, wie du das für am sinnvollsten für die Zuhörer hältst, was würdest du sagen, sind deine, Trop, äh, Trop, deine Top 3 Tipps für kommunikativen Erfolg? Also wie kann man diesen kommunikativen Prozess für sich selbst besser gestalten und für andere?
1: Darf ich darf ich ein klitzekleines bisschen ausholen? Sicher, sicher. Du kannst es ja dann schnell. Genau, ja. Red, red einfach weiter. <lacht> nee, genau, gerne, ja. Also dann die Frage was ist, welche drei, drei Tipps habe ich für kommunikativen Erfolg? Genau, richtig. Ich glaube, de, der erste wichtigste, also das überhaupt zentralste wichtigste ist für mich nicht nur diese diese Metakommunikation, also die, der Fokus darauf, wie wechselwirkend und rückbezüglich ich jetzt gerade welche Sätze wie formuliere damit und so weiter. Mhm. Sondern ich finde viel wichtiger, sich machen, es gibt sowas wie Makro- und Mikrokommunikation. Also alles, was nach außen von mir dringt, ne? mein nonverbales Verhalten, meine mhm. sprachlichen Ausdrücke, überhaupt einfach alles, ist Nichts weiter als eine Analogie zu meinem Inneren. Mm. Das, finde ich, ist die, die wichtigste Sache. Ich habe mir neulich mal eins von deinen Videos nochmal angeschaut. Das mm. war, wie du im Gespräch mit, mit Kollega und mit irgendjemand. Ähm, genau, ja, diesen, ja, Passanten, ja. Ja, genau. Das fand ich übrigens super cool. Super cool. gut gemacht. Echt, echt eine klasse Sache. Kann man sehr viel Spaß an sowas haben. Ja, danke. Also sehr viel. <lacht> Wenn ich, mir, wenn ich mir das anschaue, klar, man kann das auf, auf die sprachlichen Ausdrucksformen reduzieren ne? oder mhm. eindampfen. Man kann diese ja. Oberfläche abkratzen und sagen, schau dir diese einzelnen Bausteine an. Mhm. Da kommt man aber wieder in die Gefahr, dass man glaubt, dass diese Bausteine reichen, um ein bestimmtes Kommunikationsziel zu erreichen. Ja. Tun es aber nicht. Und das hast du in Zwischensätzen ganz oft beschrieben. Das fand ich total geil. Mhm. Hast du gesagt, was für ein inneres... Was für eine innere Haltung, Selbstbewusstsein genau. muss dieser Typ haben, ja. damit er mhm. das. Ja, ja. Das ist der Punkt. Habe ich das, was in mir ist? Innen wird das sein, was außen ist. Ja? Mhm. Wenn ich in, von mir innerlich nicht überzeugt bin, dann wird es sauschwierig, schwierig, im Außen überhaupt jemand zu überzeugen von mhm. irgendwas. Wenn ich in mir verunsichert bin, dann würde ich keine Sicherheit im Außen schaffen, wird nicht gehen. Mhm. Innen, das nenne ich Mikro- und Makrokommunikation all das, was ich im Inneren, im Prinzip an State für mich bilden kann, wird das sein, was ich nach außen geben kann. Im Prinzip reden wir von Selbstbildern, die ich von mir habe. Hm. Das Selbstbild wird bestimmen, welches Bild mein Kommunikationspartner haben wird von mir. Ich finde es super cool. Das ist eines meiner Lieblingsbeispiele aktuell. Das ist die aktuelle Twix-Werbung. Ne? Oder Reiter heißt jetzt Twix. Also diese, Twi Ich glaube, es war Twix. Ne, Snickers war es. Entschuldigung, Snickers. Hm. Da wird einem ja angeboten, gucke mal, wenn du das innere Selbstbild einer Diva hast, ne, ah, Moment. Ja. dann wirst du zu einem unerträglichen Sozialpartner. Ne? <lacht> yeah. So wird es ja auch dargestellt. Mhm. Nur in diesem, in diesem kurzen Werbeclip. Scheint es ja so zu sein, dass die diese kleine Diva da eben nur Freunde hat, die irgendwie mit 17 schon ihr Psychologiestudium abgeschlossen und, mhm. und mit 18 schon vier Jahre Eigenerfahrung haben, so ungefähr. Ne? Ja. Deswegen sind die alle so unglaublich verständnisvoll und wissen sofort, um was es geht. Also mhm. meine Realität sieht leider nicht so aus. Wenn <lacht> Schade. Über die Leber läuft, dann weiß das mein Umfeld noch lange nicht. <lacht> Aber ja. die wissen es dann ja und ja. erreichen den gewünschten. Ähm, das gewünschte Objekt der Bedürfnisbeziehung. Äh, <lacht> genau. Und wups, yeah. wird aus der inneren Diva wieder ein sozialverträglicher Partner. Aber das ist eine schöne Metapher für Kommunikation. So, welch, welches innere Selbstbild ich von mir habe, mhm. werde ich auch nach außen transportieren. Und wenn jetzt in dem Fall mein Bedürfnis, Hunger, mich zur inneren Diva macht, dann werde ich dieses innere Selbstbild Diva auch im Außen leben. Mhm. Und dann, wie wir ja wissen, Kommunikation, wechselwirkend rückbezüglich, wenn ich also. <lacht> Die war nach außen anbieter, wird mein Umfeld nicht so wie in der Werbung in der Regel reagieren, mir es um die Ohren <lacht> hauen, das wäre ja? der Rückbezug, was mich jetzt nicht noch glücklicher machen würde. Hm, nicht unbedingt. Also heißt, als ja. wichtigster Tipp für mich heißt, innere State Control heißt. Seid ihr klar darüber, mit welchem inneren Selbstbild ich gerade mit in mir kommuniziere. Ist es die, ist ein Angsthase oder ist es ist ein Diva oder ist es ist ein Romeo, der seine Julia oder ist es der Hulk? Wer ist es? Mhm. Aber das, was innen sein wird, wird auch außen, nach außen fallen und das werde ich auch wieder zurückkriegen. Ja. Das ist sozusagen der wichtigste, überhaupt wichtigste Tipp zum Thema kommunikativer Erfolg. Mhm. Erstmal den inneren Dialog in der Art führen, dass er überhaupt eine Chance hat, im Außen zu funktionieren.
0: Mhm.
1: Eigentlich sind es schon drei Tipps auf einmal.
0: Ich wollte sagen, da waren schon so viele drin. Also wenn du noch welche
1: hast, kannst du gerne sagen, aber an sich ist das, denke ich mal, der, der Haupttipp. Ja, man könnte sie noch weiter aus, aber ich, ich würde es nur auf den Einzigen fokussieren. Und das, ich glaube, ist auch wieder alltagstauglich mhm. und für alle Zuhörer ähm, ähm, auch sinnvoll. Also wenn ich morgen zu meinem Chef gerufen werde, um ein Gespräch zu halten, hm. dann ist die Frage, werde ich mit einem inneren Scheißerhasen oder Angsthasen dahin marschieren ja. oder werde ich, was für ein inneres Bild habe ich von mir? Und du wirst sehen, je nachdem, was, wie es mir möglich ist, ein bestimmtes inneres Bild von mir zu gestalten, mhm. wird auch dieses Gespräch entsprechend einfach, leicht, hopperlich oder eben sehr hierarchisch ungewohnt, sage ich mal, laufen. Absolut, absolut. Da könnte man jetzt in die Tiefen einsteigen, wie und bla und blaps und das dazu, aber das darüber darf ich ja heute nicht erzählen. <lacht> verboten, ja, erzählen, ja. All verboten, genau. Ähm, haben wir ja diesen Body-Mind-Free-Prozess entwickelt, aber mhm. das lassen wir jetzt mal im, im Raum stehen. Mein wichtigster Tipp für kommunikativen Erfolg, sei dein innerer Held. Dann wird auch Perfekt. im Außen. Klar. ja. ja. Auch
0: wenn dein Nachname nicht Held heißt. Nicht wie bei mir. Aber sollte auf jeden Fall jeder bei sich selbst machen. habe ich mir auch schon überlegt, ich heiße Held mit Nachnamen. Was ist das eigentlich für ein cooles Priming jeden Morgen? Naja, wer jetzt den Raum betreten will mit dem Body Mind Free Programm und sich den Prozess genauer anschauen möchte, ist natürlich verlinkt, genau wie das Handbuch der Manipulation, das Workbook der Manipulation und alles Sonstige, wie man zu dir, Eike, kommen kann. Erstmal danke natürlich an alle Leute, die jetzt bis hierhin zugehört haben. Könnt gerne auch den Podcast bewerten und wie gesagt beim Eike vorbeischauen und den Podcast natürlich auch weiterempfehlen, falls er euch geholfen hat und gerne auch bei der Bewertung reinschreiben, was wir noch besser machen können, um den Podcast noch mehr zu verbessern. Am Interviewpartner kann es schon mal auf jeden Fall nicht liegen. Vielen, vielen Dank für das richtig coole Interview, die sehr vielen In Insights, die sehr vielen Einsichten, die du uns und auf jeden Fall den Zuhörern auch gegeben hast. Vielen Dank, Eike.
1: Mein lieber Betty, das war ein Traum, hat Spaß gemacht mit dir. Ich wünsche dir ganz wahnsinnig viel Erfolg mit deinem neuen Podcast-Projekt. Ich werde mhm. auf jeden Fall ganz viel darüber erzählen. Perfekt. Auch dein YouTube-Kanal ist ja schon klasse, der echt viel Spaß macht, wenn man so ein bisschen eintauchen will daran, wie die Wirkung von Rhetorik so funktioniert. Mhm. Und ich, ich freue mich auf, auf noch weitere Begegnungen mit dir. Sehr schön.
0: Das freut mich und wie gesagt, danke für die BG. Nur mit dir, Eike, mit allen Zuhörern, die jetzt zugehört haben. Wir wünschen euch noch einen schönen Tag und viel kommunikativen Erfolg.